1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Soy Virginia Cuesta, acá en el programa soy dueña de mi historia y como todos los lunes en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Así que muy buenos días para todos los que están ahí escuchándome de México y para todos los que están de este lado del río escuchándome acá desde California. Eh, o si no, de cualquier otro estado de Estados Unidos o de cualquier lado. Todos muy buenos días o buenas tardes a donde estén. Muchísimas gracias por estar conmigo acá todos los lunes. Y hoy, y hoy elegí un tema, porque acuérdense, soy dueña de mi historia, entonces cuento mi historia. Y hoy elegí un tema que se llama liberando a la niña y adolescente, eh, a, liberando a mi niña y adolescente interior. ¿Y por qué elegí este tema? Porque no sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada eh, estuve hablando de cuando uno se queda estancado, qué pasa cuando uno se queda estancado en una emoción. Uh, y les conté la experiencia de que me había pasado que me habían robado mi identidad. Pero bueno, vamos a decir, me habían intentado porque ya está todo arreglado, ya está todo yo no, know, bien, um, y que había tenido eso, y eso provocó en mí uh, una emoción, ¿ok? Por supuesto, de, de, de bronca, una emoción de, 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 de sentirme eh, expuesta, abusada, y lo que me di cuenta era que esa emoción no venía solamente por el episodio que me había pasado, sino que era una emoción estancada de hace muchísimos años. so pasando por esa experiencia, eh, Pude darme cuenta que, obviamente, que tenía que liberar algo, ¿no? Y, y... Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora sí que estoy acá. Entonces, bueno, como estaba contando, entonces, ¿qué hizo ese, 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 esa experiencia que tuve uh, hace dos semanas? Hizo que me diera cuenta que había muchas emociones estancadas de mi pasado y especialmente de mi niñez y de mi adolescencia. Uh, y que tenía que soltarlas, tenía que liberarlas, tenía que largarlas, porque si no, voy a seguir repitiendo las mismas historias. Um, y a partir de ahí empecé a ser muy consciente, a ser muy aware de, de, de lo que estaba pensando, o sea, de lo que estaba sintiendo, más que nada también, o sea, obviamente ya hablamos muchas veces que la emoción es un, simplemente es una energía en movimiento. Y si uno se siente... Cualquier emoción negativa, cualquier emoción que no te haga sentir satisfecha o no te haga sentir tranquila, uh, está significando que simplemente hay algo que estás, algo que estás pensando que no va con, con lo que realmente somos, ¿ok? Entonces, yo creo que, que lo que me di cuenta era, como les conté la semana pasada, eh, cuando yo era niña eh, crecimos, eh, mis padres tenían una, una, una grocery store, entonces había ese miedo siempre que nos iban a robar, eh, había siempre ese miedo de, de, de que no estar segura, ¿no? de que siempre estaba en peligro. Uh, y bueno, por muchas otras cosas también, que ya se los había contado, pero hoy no es el tema ese. Entonces, uh, a darme cuenta de eso y a tener también la voluntad, eh, porque hay que tener voluntad, yo creo, ¿no? Y, eh, hay que hacer el esfuerzo de tener la voluntad de darse cuenta de lo que uno está pensando. Porque la mayoría del tiempo estamos actuando de nuestro subconsciente, no de nuestra realidad. O sea, en este caso a mí me pasó algo muy concreto. Sí, tuve una llamada, me robaron la identidad o me la quisieron robar. Uh, pero también me pasó eso porque yo no estaba en el presente momento. Estaba en Lula llena, Estaba pensando en mi eh, historia interna. ¿okay? ¿Por qué? Porque la persona que estaba hablando conmigo lo que provocó fue una sensación en mi cuerpo de inseguridad o de intimidad o de manipulación o de que wow estoy en peligro y eso hizo que yo me fuera a 30 años atrás 40 años atrás y entonces yo ya perdí en lo que es mi la realidad la realidad estaba ya en mi movie interna entonces Estoy repitiendo todo lo mismo la semana pasada, pero para llegar al, 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 a la conclusión de que esa niña, la que estaba reaccionando en ese momento, era la niña y la adolescente. Y esa niña adolescente interior mía uh, me está diciendo, tengo miedo, no estoy segura, no sé qué. Ella se quedó estancada en esas situaciones que nos pasaron hace 30, 40 años. ¿okay? Entonces, a mí me costó mucho entender cómo, cómo poder... Eh, antes siempre decía, oye, oh, el pasado hay que dejarlo atrás, no hay que pensarlo, pero no, no lo entendía. O sea, era like, tienes que perdonar, hay que, hay que avanzar. Eso es mucho también en mi familia, es como, like, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Y por supuesto que sí, pero si uno no lo entiende, no lo puede perdonar. Y perdonar en sí significa simplemente soltarlo, dejarlo ir, ¿ok? Largarlo, liberarlo, ¿ok? Porque la memoria que te va que la experiencia que tuviste ya sea buena o mala, en este caso una experiencia mala, que por supuesto dejó esa, 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 esa emoción mala en mí, o esa emoción estancada, eh, va a estar siempre ahí. Pero entonces hoy que ya pasaron 30, 40 años, okay, de, de, de niña pasaron 40 y adolescente 30, pues ya acuérdense que tengo 48, ah, tengo que ayudarla a ella, ¿ok?, a entender desde otra perspectiva, para entonces poder liberar esa emoción, porque si yo no la libero la emoción, o sea, esa sensación en el cuerpo, entonces significa que no puedo disfrutar, que no puedo ver la realidad que está en mi presente del 2021. Entonces, eh, justamente la semana pasada, el miércoles pasado, todos los miércoles tomo una clase con Rubén de meditación, y él uh, hizo esa clase curando a tu niño interior. Um, obviamente fue ca bueno, casualidad. No es casualidad, o sea, porque nada es casualidad en la vida, ¿no? Pero esa, esa meditación me pegó mucho porque siempre me cuesta mucho. O sea, hablo, o sea, hablo de cosas, pero me cuesta mucho realmente sentirla, dejar, eh, o de a ver, sentir las sensaciones de esa niña o adolescente, Virginia chiquitita, ¿no? Entonces, a partir desde de el miércoles pasado, cuando hice esa, esa meditación, uh, y la hice después varias veces, eh, empecé, eh, me costó porque empecé a traer esas emociones y sentirlas otra, otra vez, tu cuerpo lo que va a decir, va a decir, oh my God, no, estoy, va a sentir la misma sensación, ¿no? Cuando uno deja uno se relaja y realmente trae esa experiencia o esa memoria junto con esa emoción, te va a dar miedo, lo, lo más probable, que, o sea, generalmente el cuerpo nuestro va a decir estamos en peligro, 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 y no vas a querer sentirlo otra vez, vas a tratar de evitarlo, por eso a veces las meditaciones son difíciles, no porque es difícil quedarte sentado, sino porque el cuerpo constantemente te está, está en este automático... Eh, en, en este mundo automático donde, donde te está diciendo estamos en peligro, porque él siempre el cuerpo de uno siempre está en este modo de, de sobrevivencia ¿no? Entonces yo dije, no, esta es mi oportunidad, ya me he escapado muchísimos años, ¿ok? Y realmente he tomado la decisión, no, no ahora, de hace un par de años, pero últimamente a uh, la vida, Dios me está dando la oportunidad de, de darme cuenta de de que ya estoy lista, de que hay que largarlo y que, que simplemente tengo que tener esa voluntad y, des, y, no, y no tener miedo de volver a sentir esas sensaciones. Uh, porque ya, ya no existen de verdad. O sea, mi cuerpo piensa que es de verdad, que todavía estamos en peligro. Y suena medio ridículo muchas veces cuando uno lo habla de, desde afuera, ¿no? Pero cuando uno está dentro de esa situación o dentro de esa emoción, no hay ningún... O sea, realmente se siente esa sensación de miedo, de frustración, de enojada, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo me he tomado toda la semana y me he dado cuenta de que, que bueno, lloré muchísimo, ustedes ya saben que soy llorona, ¿ok? Uh, pero lloré muy consciente, ¿ok? Lloré desde una perspectiva donde eh, eh, estoy aprendiendo mucho más a ser la observadora de mí, de, de, de mí ¿ok? A observar a esta virginia que te está hablando ahora y a entenderla y tener la compasión también y entender que si está llorando y si está sintiendo y si se está sintiendo una víctima en ese momento y si tiene muchas preguntas y tiene miedo, está bien, ¿ok? Hay que dejarla, pero siempre con esta perspectiva de que estamos acá, vamos a pasar por este momento, pero acordate que ya no es más la realidad, Eso, esa historia que uno se puede acordar, por ejemplo, no sé, yo me acordaba, como les expliqué, cuando era niña, de que si venía a robar en, en, en el grocery store de, de, de mis padres, me venía esa sensación como que me estaba pasando en este momento. O también me acordaba de, de mucho, mucho liberé a mi adolescente, la adolescente donde se creía siempre que estaba equivocada, de que ser eh, sexy, sensual, eh, atractiva, eh, habladora carismática, eh, era malo, ¿ok? Porque eso ya no era ser la niña buena, eso ya era ser provocadora. Y si estás provocando, entonces, ¿qué quiere decir? Que oh, la sociedad no te va a ver bien, entonces si no te ve bien, entonces ya pasas para el otro lado donde ya sos una putita, ¿ok? Entonces ya la, los hombres no te van a ver bien, ya, entonces muchas ideas y muchas creencias que ya no valen en mi vida, que no tienen sentido. ¿Y saben lo más importante que me di cuenta también, especialmente con la adolescente, con la mi adolescente interior? Es que si yo no la, si yo no la, no la tengo compasión y no la ayudo a liberar esa emoción y a decirle, ¿sabes qué? Si escuchamos todas esas ideas de, 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 nos, de los adultos que estaban alrededor mío, de mi mamá, de mi papá, de los, de los teachers, you know, esas ideas de, imagínate, yo era adolescente que en los 80, hace 30 años atrás, por supuesto que había otras ideas, pero si yo hoy no la suelto, si yo no le traigo otra perspectiva, uh, no va a estar liberada, no va a ser libre, una, para poder disfrutar lo que realmente tengo hoy, que es mi familia, mis hijos, y, y, y bueno, y también tener la libertad de, de, de poder decir, no, eso no es verdad. ¿ok? Yo ahora veo las cosas diferentes. Y quizás mi mamá cuando me lo decía, no era porque también era una mala y que guau, wow, qué guacha que era, o mi padre, guau, wow, you no know? uh, Simplemente porque ellos lo habían criado así y también era la época, era la sociedad que te decía, no, las chicas no se pueden comportar así, ¿ok? Y hoy por hoy, si uno no lo libera, no vas a ser feliz y segundo, yo que tengo una hija adolescente, ¿eh? que tiene 15 años me termino termino perdiendo muchas cosas porque en sí yo lo he hablado muchas veces con ustedes le he comentado de que muchas veces las peleas de mi hija cuando yo discuto con mi hija de 15 años Fifi uh, vienen de me doy cuenta de que esas peleas cuando estamos peleando no soy yo la mujer de la mamá de 48 años es la adolescente de 15 años Virginia que se está peleando con otra adolescente ¿Ok? Porque esa adolescente está diciendo, no, vos no podés ser libre, vos no podés ser rebelde, vos no podés tener tus propias ideas y no podés tampoco vestirte así, y no podés hablar así, y no podés hacer lo otro, porque eso está mal, está mal y te van a castigar y vas a, y vas a quedar afuera de la sociedad y vas a sufrir muchísimo. You know? Y por supuesto que todo eso, no lo digo y no estoy consciente, o no estaba consciente, ahora estoy más consciente, pero es la emoción. Yo no le estoy diciendo absolutamente nada de lo que le estoy contando a ustedes. O sea, le grito, ¿cómo vas a hacer eso? No lo tienes que hacer, y bla, 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 bla. Y supuestamente mi lógica me dice: Yo vengo porque la quiero proteger, porque la quiero, no quiero que sufra. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no quiero que sufra? Porque en sí, la que está diciendo, no quiero que sufras, no es la mamá de 48 años que puede observar y decir, uy uh, sí, eso es totalmente normal, tiene 15 años, va a experimentar, va a ver, está empezando a tener su personalidad. No, es la, es la adolescente mía interior de 15 años que está asustada y que, está, que se sintió rechazada, ¿ok?, por ideas y creencias y una cultura que hoy por hoy no tiene nada que ver. ¿okay? Entonces, inclusive la semana pasada mi hija va a terapia y yo también voy a terapia una vez o dos veces al mes con la misma terapeuta y le comenté eso y le dije que estaba muy claro para mí de que, de que yo tenía que sanar eh, a esta adolescente para, tener un, para poder ver a mi hija sin tener que poner a través de los, los anteojos de mi adolescente interior. Y bueno, y hablamos mucho qué me había pasado en mi adolescencia, ¿ok? Uh, que tampoco fue muy, muy divertida mi muy adolescencia que digamos, ¿ok? Uh, y hablando, uh, me empecé a soltar, a liberar, ¿ok? Pero no solamente en palabras, porque uno puede hablar. Yo, yo terapia hice much hace muchísimos años, hice terapia, hice de todo, ¿ok? A, y siempre lo hablaba, pero lo hablaba de la boca para afuera, ¿ok? No, yo, o sea, mi cuerpo no se conectaba con eso, no, no ponía ninguna emoción. ¿Por qué? Porque realmente tenía terror volver a, a sentir, eh, o sea, mucho rechazo, sentí mucho rechazo en ese tiempo y mucha confusión, ¿ok? Porque, imagínense, yo lo veo en mi hija ahora y también lo viví con mi hijo mayor. Eh, es, una, es una edad muy difícil porque eh, hay mucha presión, especialmente hoy por hoy, hay más presión todavía con toda la tecnología que hay, pero eh, es algo que todos tenemos que pasar, ¿no? Eh, pero igualmente yo creo que como padres uh, podemos ayudarlos a dejarlos, a no, a no eh, aumentarles. Esa, esa etapa que ellos tienen que pasar, porque por supuesto que esa etapa la tienen que pasar y tienen que descubrir quiénes son ellos, ¿ok? Uh, pero si uno, como adulto, como padre, como madre, no sana, no libera su propia adolescente in interior o niña interior, entonces le estás metiendo más mierda al, al, al problema, le estás dando más, o sea, le estás... El, el adolescente o el niño está dealing con sus propios problemas y aparte vos le estás trayendo más ideas que los confunde muchísimo más. Por eso es tan importante, hoy me doy cuenta de que para ser una buena mamá, y lo digo entre paréntesis porque todos somos buenos padres, ¿ok? Mis viejos, a pesar de que, por supuesto, yo como hija, de la perspectiva de hija, Digo, wow, no, hicieron esto, se equivocaron lo otro, me hicieron sentir así, y por esto, y por el otro, y por la... Pero si yo abro un poquito más mi mente y digo, no, pará, ellos hicieron lo mejor que pudieron, ¿ok? Porque hoy, siendo mamá y papá, siendo mamá, me doy cuenta de que mis hijos, y el mayor especialmente, me reclama muchas cosas, que desde mi perspectiva digo, pero ¿cómo me puedes reclamar eso si yo no lo hice con mala intención? ¿No? Pero claro, tengo que entender que desde su punto de vista él, 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 él lo ve que podría haberlo hecho mejor o que yo lo hice intencionalmente. Entonces, ahí es donde uno tiene que traer esta sabiduría, esta, esta conciencia de decir, ok, no necesito cambiar. Si yo me equivoqué, fantástico, pido disculpas, pido perdón, pero ahora ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Ok? Ir al pasado a cambiar la situación o el comportamiento que uno hizo, lamentablemente no, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿ok? Pero sí puede cambiar, cambiar la energía en sí. No necesitamos ir a nuestro pasado a cambiar la decisión o lo que hicimos. Lo que necesitamos hacer en, es, en nuestro presente es eh, detach, o sea, dejar ir esa emoción que nosotros... Um, attach, a cómo se dice attach, que que hemos adjuntado a esa situación con esa emoción. O sea, cuando uno libera la emoción, libera el pasado, ¿okay? Y eso me está me costó mucho poder empezar a practicarlo. Siempre lo entendí uh, intelectualmente, siempre decía, sí, 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 tiene sentido, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Tengo que largar el pasado. Lo estoy largando, lo estoy largando, lo estoy hablando, lo estoy largando, lo no largaba un sorete, ok, siempre estaba, porque emocionalmente, que es energéticamente, todavía estaba ahí, todavía era como que estaba viviendo ese momento, pero ahora ya estoy entendiendo que no es tanto largarlo, eh, o, o olvidarlo tampoco, no lo vas a olvidar, sino emocionalmente darle otra interpretación, ok, traerle libertad a esa emoción pero bueno, vamos a seguir hablando de esto uh, después de este cortecito que ya vamos ahora y es chiquitito, chiquitito, ya volvemos Ya estamos de vuelta, viste es que los cortitudos son muy pero muy muy pero muy chiquitos. Antes de seguir, como estamos hablando para esas personas que recién se están conectando, muchísimas gracias. Ah, y estamos hoy hablando de liberando a la niña y adolescente interior. Ah, voy a leer este poema que revisando ayer el closet de mi, de mi oficina estaba buscando unas cosas y lo encontré, este poema, sí, ¿no? Y el poema se llama Arriesgar. O sea, bueno, yo lo, lo traducí, se llama To Risk, ¿ok? Y es arriesgar. Yo lo, lo traducí voy a tratar, se los voy a leer porque realmente me, me parece que tiene muchísimo sentido con lo que estamos hablando ahora. Dice arriesgar, dice arriesgar. Reír es arriesgarse a pensar, a, a parecer un tonto. Acercarse a otro es arriesgarse a involucrarse. Exponer tus sentimientos es arriesgarte a exponer tu verdadero yo. Presentar tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser amado a cambio. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse a la desesperación. Intentar es arriesgarse a fracasar pero hay que correr el riesgo porque el mayor peligro en la vida no es arriesgar nada. La persona que no arriesga nada, no hace nada, no es nada. Puede evi podemos evitar el sufrimiento y la tristeza, pero no podemos pero no podés aprender, sentir, cambiar, crecer, ni vivir si no arriesgas. Encantado por su sentido ser... Vidumbre, es un esclavo que ha perdido toda libertad. O sea, sí, no voy a arriesgar nada, estoy en mi, en mi cuevita, es lo que dice. Estás encadenado en el pasado, estás encadenado en ideas que vos intelectualmente, lógicamente, sabés que ya no te sirven, ¿ok? Pero estás, estamos tan... Eh, Programados en eso, que pasamos a ser sirvientes de eso, que es sirviente de este programa que tenemos de nuestro subconsciente, o si lo quieres llamar de tu propio ego, ¿ok? Entonces perdés toda la libertad, ¿ok? No tenés libertad. So, solamente una persona que arriesga es libre, dice. Él dice: el pesimismo, el pesimismo, pesimista se queda, se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Esto lo escribió este American uh, Motivational Writer que se llamaba William Arthur Ward, ok, muy pero muy bueno su poema. Entonces uh, me encantó esta parte que dice el que no arriesga no es libre. Entonces esta semana me di cuenta que estoy, estoy arriesgando muchísimas cosas. ¿Y por qué arriesgando? Arriesgando a exponer a esta adolescente, a poner a esta, a esta niña, pero especialmente en estos últimos tres o cuatro días, me di cuenta que, que estoy muy, pero muy con mi, con mi parte adolescente. Y otra cosa que me pasó fue que el viernes pasado, eh, acá las, las escuelas empiezan mañana. O sea, ya se terminaron las vacaciones y empezamos las escuelas tengo, Acuérdense que tengo cuatro hijos, pero tres que ya van a la escuela. Entonces, Fifi, que es la de 15 años, va a empezar el high school, va a empezar su secundaria. No sé cómo se dice eh, en México, no me acuerdo. Pero bueno, high school. Ah, después a los otros dos chiquitos, uno va a ir a cuarto grado y la nenita más, ne la nena, va a empezar kindergarten, o sea, eh, jardín infante okay Entonces, Fiorella, como va a ir al high school, tuvo que ir a, un, a una orientación, ¿ok? El viernes pasado. Y supuestamente mi esposo me dijo, mira, llévala, son dos horas y media, déjala. Y yo dije, hasta ah, seguro? Que yo, yo no había leído el email, porque no me gusta mucho leer los emails. Ah, y él me dijo, no, es solamente para los chicos, no es para los padres. Cuando yo voy, voy con ella, la voy a dejar a la escuela, veo que están todos los padres. Y mi, mi hija me dice, mamá, yo no voy a ir sola, tenés que venir conmigo. Y, lo, y a ver, lo importante de esto que les voy a contar es que yo pensando de que simplemente la había la tenía que dejar yo me había antes de llevarla me había ido a caminar ¿ok? porque empe empecé a caminar porque acuérdense que me había subido 11 libras que son como 5 kilos que los tengo que adelgazar entonces empecé a caminar otra vez entonces andaba con unos llores y con una remera así con una gorra todo así sin nada de maquillaje y así bueno porque yo según yo la dejaba y me iba y dije oh my god o sea yo cómo voy a bajar o sea yo no puedo bajar con estos llores ¿no? Porque encima, yo cuando era adolescente, siempre me perseguí, siempre, siempre me perseguía de que mis piernas hasta el día de hoy, ahora recién estoy soltando y liberando eso, que son feas, que son gorditas, que, son, que eran piernas de maradona, que son muy gruesas y que bla, 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 bla. Y yo no tuve de otra en ese momento, no la podía dejar a mi hija sola, obviamente que ella necesitaba ir conmigo porque estaban todos los padres y obviamente si estaban los padres era porque necesitaban estar los padres en esa orientación también. Entonces, bajo con ella, muy consciente, ¿okay? esto es lo que les quiero comentar, de, de que me sentía re perseguida y me sentía mal, y decía, qué vergüenza, qué papelón, qué ridícula, cómo yo voy a venir vestida así. Y estamos en California, acá todo el mundo usa llores porque hace un calor de cagarse, ¿ok? Hace, si, ese día hacía 108 grados Fahrenheit, que es como 40 y pico de grados, ¿ok? No es que vos decís, hoy hace frío y andas en llores no. hace Todo el mundo andas en shorts, pero yo, yo en ese momento... No estaba diciendo, oh, ok, no me vine quizás muy apropiada, pero tampoco estoy mal, estoy, estoy vestida. Estaba en shorts y una remera, ¿ok? Ah, pero ya me vino esa, esa adolescente que se empezó a sentir segura, de, insegura, perdón, insegura de su, de su cuerpo, de su, de su apariencia. Y, de, y ahí empecé a sentirme muy insegura. Entonces bajo con ella, voy, hago... Y les cuento, por los primeros 30 minutos que estuve ahí, tuvimos que hacer trámites y buscar esto y buscar lo otro y bla, 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 bla. Ah, estaba, no estaba en mi realidad, estaba en otra realidad, ¿ok? Pero cuando me empecé a dar cuenta que mis reacciones, o sea, yo estaba ahí presente haciendo todo, ¿ok? Aparentemente haciendo todo lo como una madre tiene que hacer, apoyando a su hija, pero internamente... Había un conflicto muy grande y un miedo de que, oh, my God, estoy acá en el medio del high school. Y había un montón, un montón de niños, un montón de gente, un montón de todos. Y había esa sensación de mucha inseguridad de, de todo, ¿ok? Y por supuesto que mi hija también estaba, ella decía, mamá, tengo miedo, tengo esto, que el otro, que es lo más normal, porque ella era la que tenía que estar sintiendo esas sensaciones, no yo, ¿ok? Hasta que tomé la decisión, porque yo creo que es todo esa voluntad y esa fuerza de voluntad que dices, ok, si yo, estoy, si yo estoy viendo esto, si yo estoy lo sintiendo, yo puedo cambiar esto, yo puedo hacer algo diferente. Y llegó un momento que estábamos haciendo la fila, estábamos, estábamos en la línea, uh, y dije, no, pará, ¿qué estoy, coño estoy haciendo? ¿Qué, qué, 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 yo ni estoy acá, ni estoy allá, ¿qué me está pasando? Tengo que respirar, tengo que calmarme y tengo que estar con mi hija. Tengo que apoyarla y tengo que apoyarla para que ella entienda que este miedo, este nerviosismo que tiene es totalmente normal, que no es que no lo tenga que sentir, ¿ok? Porque yo me dan cuenta que hasta estaba así como, like, como, que, como que hasta me ponía más nerviosa su reacción, ¿no? Como quería que ella se calmara, como que calmate vos para que yo me pueda calmar. Y no es así porque era, era al revés. Ella necesitaba mi apoyo, no yo el apoyo de ella, ¿ok? Entonces, empecé a respirar, utilizar técnicas de meditación, obviamente no, por la nariz, uno, dos, y dije, no, yo estoy sintiendo todas estas sensaciones, pero yo puedo, sé que si empiezo a pensar algo más positivamente o a traer mi, mi, a, tra a respirar, porque acuérdense que la respiración es muy buena, ¿por qué? Porque la respiración, una, el cerebro nuestro toma 25%, chicos, 25% del oxígeno lo agarra el cerebro, ¿ok? Y solamente pesa 3 libras el cerebro. Es una cosita así, pero es muy poderoso. Entonces, cuando uno respira muy conscientemente, le estás dando extra oxígeno para que también se calme y vuelva a la realidad no a la realidad de hace 30 años o 40 años atrás, sino a la realidad del 2021, ¿ok? Entonces, cuando me empiezo a respirar y me empiezo a calmar, me empiezo a calmar, a calmar, a calmar, dije, ok, ya estamos, ya está acá, ya estoy, se me vea bien, se me vea mal, se me vea la celulitis, no se me vea la celulitis, se vea ridículo, no, ridículo, hoy no es sobre mí. Entonces, nada sobre mí, esto es sobre Fifi y yo la tengo que apoyar. That's it, ¿ok? Se lo juro que todo cambió. O sea, hasta mi hija se tranquilizó. Dijo, mamá, estoy muy nerviosa, pero ¿sabes qué? Estoy mirando el high school porque obviamente, acuérdense, no solamente que es una nueva escuela, sino que ella no conoce a nadie porque somos nuevos en California. O sea, que ella no creo que conoce a una sola persona. Por eso estaba más nerviosa, ¿no? Ah, y de repente ella me dice, no, yo creo que me va a gustar, me gusta la escuela. Veo que... Entonces empezamos a hablar, ¿no? Y de repente una señora que estaba tras mío me pregunta algo, me empieza a conversar y empezamos a conversar. Uh, y bueno, y al final empezamos a conversar y nos damos cuenta de eh, que tenemos muchas cosas en común. Ella tenía a su hijo, de mi hija, uh, y nos empieza a decir, ella ya había ido a ese high school, ella es de esta, de esta ciudad, de acá de Santa Clarita. Uh, y nos, nos guió, nos ayudó a todo lo que teníamos que hacer y nos sentimos muchísimo más cómodos. Entonces, ¿cuál es el punto de esta historia? Es que si uno está consciente, si uno tiene esa voluntad, porque de verdad es sobre la voluntad, es decir, yo quiero hacer algo diferente. Sí, me siento así, me siento perdida, me siento que, que no puedo, que me voy a ahogar. Que ta, 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 ta. No, uno puede hacer algo. Nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, ¿ok? Porque si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer. No es que hoy tiene que venir una fuerza mayor para... No, ¿ok? O sea, eh, Dios, Dios, el universo siempre está con nosotros y siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero nosotros no podemos recibir... Imagínense que si yo seguía en esa, en esa onda, en esa energía de, ay no, que no sé qué, que qué ridícula, que no sé cuánto, y me sintiéndome toda insegura como una nena de 15 años y no hubiera hecho algo diferente, lo más probable es que esa señora no me hubiera hablado. O lo más probable es que me hubiera, hubiera, tenido, hubiera atraído, porque acuérdense que energía, ¿ok? Energía es frecuencia y la frecuencia lleva información. ¿Ok? Y entonces, y la frecuencia vibra, ¿ok? Entonces, uno no importa lo que vos, porque uno dice, no, yo voy a aparentar o, o uno quiere aparentar que está bien o dice cosas para estar bien, pero si vos no estás alineada con lo que estás diciendo, la, tu energía va a vibrar más fuerte porque como es frecuencia, que lo que vos digas. Vos puedes decir muchas cosas o decir las correctas cosas pero si por dentro te sentís insegura de lo que estás diciendo y no estás alineada, vas a traer lo que está adentro, no lo que estás diciendo la boca para afuera. Entonces, si yo no hubiera cambiado, porque en esos primeros 30 minutos que les cuento, que tuvimos que ir a ponerse, un, a registrarla, a buscar su ID, a buscar esto y el otro, y papeles y firmar, y todo el quilombo que se hace para, para entrar a una escuela, a las personas que me habían tocado, que fueron dos diferentes, Tenía una actitud, o sea, yo dije, ¿y esta vieja? Vieron un, dos viejas, dos señoras. Una actitud, la que firme acá, si le falta esta forma, que no sé qué, vaya a la fila para allá. Y yo le preguntaba, ¿y dónde tengo que ir? No sé, vaya para allá. O sea, con una actitud mala. Yo decía, mira, esta vieja, que le, ¿por qué me está tratando mal, si yo no la estoy tratando mal? Pero no era porque ella me está tratando. Yo, inconscientemente, estaba vibrando, like, oh, my God, estoy súper nerviosa, estoy súper insegura, no sé qué hacer, bla, 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 bla. Entonces esa persona de su subconsciente estaba reaccionando a mi vibración, ¿ok? Entonces, cuando yo me di cuenta y lo cambié, atraje otras clases de personas donde eran súper helpful, donde la persona quería ayudarme, donde me guiaron, donde que en, encima terminamos siendo, o sea, ahora vamos a tomar un café juntas, o sea, tenemos, como les dije, tengo cosas en común, o sea, siempre va a haber gente que te quiera ayudar, siempre va a haber, Dios siempre te va a mandar eh, cuando uno tiene algo nuevo o, o estás pasando por una experiencia quizás que te siente incómodo siempre va a haber algo bueno de ahí si uno tiene ese, ese si se arriesga a, a, a cambiar algo no si se arriesga a, a tomar el chance de decir ok, ¿sabes qué? voy a dejar esto, voy a hacer algo diferente uh, y, y, y va a venir, va a venir esa ayuda entonces yo creo que que bueno, al final la terminamos fueron tres horas de orientación porque tuvimos que hacer un montón de cosas um, y, lo, y lo más a ver, lo más mágico, porque fue magia ok, es que yo volví de la casa, estuvimos ahí ella hizo sus cosas y tuvo que ir a hacer otra le dieron un tour de la escuela yo me quedé con esta señora charlando pero no sé, chicos y chicas que me están escuchando, se los prometo, de verdad, se los prometo de que yo me sentía súper joven. O sea, ni me acordé del short, ni me acordé de mis celulitis, ni me acordé de mis piernas gorditas, ni me acordé si tenía maquillaje, no tenía maquillaje, si estaba linda, si no estaba linda. Yo la estaba pasando bomba. O sea, yo estaba like, wow, O sea, en ese momento no me di cuenta, pero cuando volví a la casa, mi esposo y mi hijo mayor y todos me decían, mamá, qué porque yo estaba re feliz, yo estaba like, wow, this is gonna be great. Yo le dije a Fifi, y está Fifi, y Fifi dijo, mami, estoy nerviosa, pero, pero estoy entusiasmada al mismo tiempo, porque, porque puedo tomar clases de, de teatro, porque a ella le gusta actuar, de teatro, de esto, del otro, y el chico con el que se sí, su amigo a uh, eh, me dijo de esto y me dijo del otro y me va a presentar a otros amigos y ya nos pasamos teléfono y ya no me siento tan sola, ya siento que por lo menos conozco a esta y a la otra chica uh, y, y bueno, y las clases mías y inclusive ahora va a tomar español porque antes no quería tomar la clase de español. O sea, ella estaba súper también, estaba viendo el challenge, el reto de wow, tengo que ir a esta escuela nueva, oh my God, y ahora soy adolescente, y ahora va a hacer todas las cosas más difíciles, porque ya estaba estancada en eso, like, ay no, que tengo miedo, que tengo miedo, y que todo va a ser feo, y que no, wow, wow, wow. Al yo ser y ponerme en el papel que me, a ver, ni siquiera papel, sino al yo estar balanceada interiormente, a liberar a mi adolescente, ayudé a que mi hija, ayudarla a balancear a ella también, ¿ok? El problema no se fue porque ella todavía tiene que enfrentar mañana, porque mañana es su primer día, de ir a una escuela nueva, de empezar a hacer eh, amigos nuevos, de, de empezar esta nueva etapa de su vida donde va a haber más deberes y más cosas y, y todo lo que uno, un adolescente tiene que pasar. Uh, pero también está viendo que sí, eso es una realidad, pero que también hay un montón de otras cosas positivas esperándola, aventuras y, y amigos nuevos, y que va a crecer, y que ella puede, que ella puede hacer cosas. Um, entonces, yo creo que, que yo al poder balancear, al poder liberar a esa adolescente, porque les juro que cuando volví a mi casa, yo estaba súper feliz, ella estaba recontenta, veníamos escuchando música, llegamos, y yo, la like, guau, wow, Fiorella con su escuela, y bla, bla, bla. Entonces, yo inclusive le dije, mi marido me dice, guau, wow, parece que les fue muy bien, ¿no? Uh, y le digo, sí, nos fue súper bien, la escuela le reencantó, a mí me reencantó. Y no sé qué estaba hablando, digo, sí, y que la, 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 contando yo de, de, de la escuela, ¿no? De ella. Y, y mi esposo me dice, guau. Wow, o sea, estás todo así súper happy, o sea, parece que estás hablando hasta como un adolescente, o sea, como, no que hablá, no hablaba como un adolescente, pero era como un entusiasmo, algo que, que yo había perdido mucho y algo que yo pedí mucho, especialmente este año, dije que yo quería traer alegría que yo había dejado de ser alegre, que yo era muy alegre, a mí me encanta cagarme la risa y me, me encanta reírme de mí misma, ¿ok? Pero últimamente me había puesto muy seria, muy aburrida, muy las uh, que tengo que ser la mamá, que tengo que ser muy, yo no, know, hay que, hay que ser madura y para ser madura hay que ser seria y pff, no, o sea, bueno, yo no, yo no soy así, o sea, yo puedo ser muy madura, puedo hacer esto, pero pero me encanta cagarme de la risa y hablar y decir y ser carismática y si me equivoco está todo bien, no pasa nada, you no know? Y era como que esa energía estaba, al liberarla, estaba ahí, estaba acá, ¿ok? O sea, es como que, que mi adolescente me dijo, wow gracias! Porque ahora veo la vida diferente, gracias porque ahora puedo estar con vos y disfrutar y también vamos a disfrutar a nuestra hija, Ok, porque obviamente ¿eh? la Virginia de 15 años dice, ahora lo tengo que competir con Fifi para tu atención, sino ahora ya soy parte de vos. O sea, yo lo veo de esa manera, no estoy diciendo que sea así, para mí me sirve, yo, en, inclusive yo hacía Tai Chi um, desde que vine a California, no, porque no, como está todo cerrado, pero Tai Chi habla mucho, ¿no? Esa, 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 eh, habla mucho de, de traer todos. Eh, cuando uno hace los ejercicios Tai Chi, habla mucho eh, de, de traer todos tus shows, ¿no? de traer tus, a, a, tu, a, tu, a tu niña chiquita, a tu adolescente, a tu joven, a todos. Si tenés 40, por ejemplo, yo si tengo 48 años, de traerlas a 47 Virginias que está, o más, obviamente, que estaban antes que yo, traerlas todas al, presente, al momento presente. ¿no? Siempre hablan de eso. Entonces, cuando vos traes todo al presente, no estás dividida, entonces te sentís súper poderosa, te sentís completa, eso es lo que te sentís, te sentís completa. Entonces, uh, eh, la verdad que, la verdad que eh, a partir de, o sea, eh, Inclusive ahora estoy así como, wow, o sea, y se lo decía a Zen, o sea, me hice la colita porque dije, ay, no sé qué le pasa a mi cabello, que, bueno, es porque el verano y la piscina y esto que el otro se pone muy como muy frisado. Inclusive ahora digo, oh, my God, mi cabello, o sea, en otro momento estaría súper, like, así, criticándome, diciendo, ay, no estoy bien, no estoy el otro. Es como que ahora digo, no, qué importa, qué pasa, o sea, es, siento una, una energía mucho más... Eh, liberada y también más suave, más con ganas de, de disfrutar, con ganas de reírme, con ganas de, de seguir descubriendo, porque me falta muchísimo por descubrir todavía y me falta muchísimo todavía por, por soltar y por, y por uh, sanar, ¿ok? Pero bueno, yo creo, Sam, que tenemos que ir a otra corte, no sé si podemos ir ahora, avísame, antes de, de, bueno, de, de terminar y, y nuestra conclusión de hoy, a, y de compartir la última experiencia que tuve que también fue muy positiva Sol dice que sí, que vamos a ir a corte y ya volvemos Ya volvemos enseguida con Soy dueña de mi historia No te vayas
0: En mi programa Metamorfosis Espiritual Un programa que será de gran contribución a tu vida Y que seguramente traerá cambios extraordinarios Por favor, acompáñame, gracias
2: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no
1: Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de Mi Historia. Ok, viste que ya estamos acá y hoy estamos hablando, liberando a mi niña y adolescente interior. O sea, yo lo estoy pasando ahora en mi vida, te lo cuento y te lo prometo que es verdad, y he tenido muchas lindas experiencias, como ya les conté, con mi hija, la pasamos bien, we're bonding. Ah, por supuesto que no es como el cuento de... de la, no, es, es, por supuesto que tenemos nuestros challenges, nuestros retos, nuestras cosas, pero es, es, estamos empezando a conectar con ella de diferente manera. Y les juro que, ah, que inclusive hasta me hace más caso, o sea, porque hablamos... Estamos como, como que estamos en la misma página, ¿no? Anoche inclusive hablamos con ella y con los otros chicos, uh, bueno, con todos, con los cuatro, inclusive hasta con el más grande, mi esposo y yo, nos sentamos, cenamos y, y bueno, dijimos ya el verano se acabó acá, uh, bueno, las vacaciones de verano se acabaron, mañana va a empezar la escuela, así que las reglas van a cambiar, hay que ir a dormir más temprano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cada uno es responsable de esto, hay que hacer los deberes, ustedes son responsables de su escuela, como mamá y papá son responsables de otra cosa, somos un equipo y tenemos que ayudarnos, ¿ok? Y siempre tenemos estas conversaciones, pero ayer yo anoche, ah, que eso es lo que quiero eh, compartirles esta experiencia. También muy consciente, muy aware de, de cuando estoy actuando, de dónde estoy actuando, si estoy actuando de mi miedo, estoy actuando del amor. Uh, y cuando estábamos conversando, uh, yo me di cuenta que mis hijos estaban muy receptivos. O sea, era like sí mamá, sí mamá, ¿no? Uh, pero no, solo, no era un sí mamá como la que, like, ok, porque mi hija es así, ¿no? Y sí, te voy a decir que sí, y Rolf lo hace así con los ojos, like ay, qué rompe pelota esta vieja de mierda. Yo no, porque me hace no acordar mucho a mí. Lo que pasa es que yo no lo hacía porque mi mamá me reventaba con un sopapo o mi viejo me reventaba con un cintazo. Entonces yo no lo hacía, ¿no? Pero que las ganas no me faltaba, que cuando me decían cosas era la like, que rompe huevos, que hacen estos? Mi hija hace mucho eso, ¿no? Pero anoche y estos días no lo hace, y no porque yo sea mejor mamá. Para nada, ok, porque no, lo único que he cambiado es de, de, de lo que le estaba contando, de empezar desde de, de este papel de que te quiero controlar, que vas a hacer lo que yo te diga, es más like, hey, yo voy a hacer el papel que me corresponde como adulta, como mamá, ok, uh, voy a estar acá al 100% con vos, pero vos como hija también tenés tu responsabilidad, yo voy a estar mi responsabilidad, yo voy a ser mi 100%, y vos vas a hacer tu 100%, no solamente a ella, sino a los otros tres también, ¿no? Y estaban recientes, o sea, especialmente ella, que es la más, que, la que más rebelde es de los cuatro, bueno, el mayor también lo era, pero ahora no tanto, uh, estaba muy, inclusive le dijimos que le vamos a dar su teléfono, porque ella tenía un teléfono y entonces lo sacamos, y, y entonces yo le dije que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que, que bueno, que, que sí, que de verdad el verano ella... Mejoró bastante, uh, no como yo quisiera, no mis expectativas, pero mis expectativas no son reales tampoco. Entonces le dijimos, vas a tener el teléfono, pero obviamente el teléfono significa también ser responsable. So, para tener tu teléfono tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Y esto. En otro momento no era la primera vez que teníamos una conversación de este tipo, porque muchísimas veces le dimos el teléfono y se lo sacamos con, la misma, con, con las mismas condiciones, uh, y siempre la que like, okay, ok, está bien, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Y te doblaba toda la boca, los ojos, todo, así como que rompe huevo pero ayer estaba totalmente, like, engaged, estaba así como, like, sí mamá, Ay, estaba feliz, dijo, de verdad, me van a dar el teléfono, ya pude tener mi teléfono, de teléfono, teléfono, y solamente si no hago las cosas, o sea, yo entiendo, me lo vas a sacar, porque supuestamente mi responsabilidad es hacer esto y, esto y esto y esto, lo entiendo. Yo no lo podía creer, yo no podía creer que mi hija, la rebelde, la que siempre me está rompiendo los huevos, me dijo, no es que me está dando la razón, sino que estaba participando. Porque no era tanto, ay, le voy a dar la razón a mi mamá y a mi papá porque se cayó en la boca y yo pueda tener el teléfono. No, era más como la, sí, sí, yo entiendo, eso es lo que yo tengo que hacer, esa es mi responsabilidad, es parte, porque siempre se los digo a mis hijos, nosotros somos un equipo, ¿ok? Y el equipo nadie puede, y siempre yo lo creo aparte, o sea, uno no puede uno, puede, uno es exitoso, pero más exitoso es cuando está, participa en un grupo o que ella sea un grupo de familia, un grupo de amigos, un grupo de trabajo, un grupo de lo que sea, como ustedes. O sea, yo siento que he crecido muchísimo y se los agradezco un montón porque, bueno, en octubre, bueno, el 28 de septiembre, que ya se acerca, ya es un mes y medio, no falta, va a ser un año que estoy haciendo los videos y he crecido muchísimo uh, gracias a estos videos y gracias a que ustedes están ahí, a pesar que, sorry, que, que si sí, voy a... Ya prometí muchas veces, pero voy a empezar a intentar hacer el esfuerzo de, de mejorar con la tecnología para poder leer la, los mensajitos que me ponen uh, en vivo, ¿no? Uh, porque a pesar de que no los leo, yo los siento, sé que están ahí conmigo y a lo mejor les, resuena, les resuenan mi, mis, mis historias y, y pueden, les resuena algo y, y no sé, pueden hacer algo diferente, pero al estilo de ustedes, no tienen que ser al estilo de Virginia Cuesta, ¿ok? Entonces, por eso yo creo que, que cuando uno está en la misma página, está eh, fluyendo en lo mismo, se ayuda uno al otro, ¿ok? Porque uh, la, la, la unión hace la fuerza, siempre lo dije, la unión hace la fuerza y siempre, siempre lo comprobé en, to en todo y siempre se lo digo a mis hijos. Acá no es que mamá y papá sean mejor, no, sino que simplemente que papá y mamá ya pasaron por esas experiencias que ustedes están pasando. Y también, obviamente, estoy aprendiendo a ser una diferente mamá y también se lo tengo que agradecer mucho a, a Rube, porque antes tenía mucho la presión de, de ser mamá a, a través de estas reglas de la sociedad, donde, wow, todo lo que, you know, si mi hijo hace algo bueno, va, va a ser me van a apuntar a mí, la sociedad me va a apuntar a mí y decir qué mala madre, no, oh, no lo sabe criar. Y si ha, hacen algo bueno, si hacen algo malo, wow la mala madre. Y si hacen algo bueno, qué buena mamá, hay que aplaudirla, wow me voy a sentir orgullosa. Y eso es bullshit, eso es mentira. Porque los niños, la minena que tiene cinco años, un bebé, lo que sea, ellos tienen su propia uh, personalidad, o sea, ellos hacen su propia decisión. Porque tampoco existe lo bueno y lo malo, acuérdense que lo hablamos, ok. Son experien ellos están decidiendo por ellos mismos qué cosas, qué, qué es lo que ellos quieren experimentar. Uno solamente está acá para guiarlos y puede compartir. Ahora, yo entendí que puedo compartir, como yo le dije a Fifi ese día, inclusive, me no olvidé de contarles esto, chicos, cuando volvimos y mi, y mi marido, mi hijo, y todos, like, wow, mami, está súper alegre, ¿qué pasó? Estábamos todos, like, wow, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar de cuando yo era adolescente, ok, y yo le dije a FIFA, les comenté a ellos todos porque estaban todos acá en la casa, de cuando yo era adolescente y había ido a la escuela, eh, que me sentía siempre la más fea, la más gorda, eh, inclusive hasta tuve que repetir segundo grado, el segundo año, perdón, que sería el décimo acá, el número 10, por, y no porque era burra, sino porque, no sé, me había metido que era burra, pero no, siempre me, me gustó estudiar, pero no sé, me había metido la idea de que era burra uh, y me acuerdo que me había llevado una materia, no estudié lo suficiente, no la pude pasar, entonces eh, terminé repitiéndola y me sentía re mal, me sentía burra, me sentía siempre la mosca de la sopa, fea, rechazada, bla, 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 todas esas estupideces, no son estupideces, son realidades, pero todas esas ideas, que no eran, no eran buenas ideas, no eran buenas ideas, porque me hizo tener muy bajo estima. Entonces yo le comentaba de que, de mis piernas, ¿no? Le dije muchas, mi propia hermana me decía que, mi, claro, su cuerpo de mi hermana con el mío es muy diferente, pero siempre me perseguía mucho, le dije, yo dejé de disfrutar, dejé, mi deseo más grande, le comentaba a mis hijos, siempre fue ponerme shorts o minifaldas, ¿ok? porque todo el mundo usaba llores y minifaldas, y especialmente, cuando tenés 15 años, que me encanta usar las minifaldas, yo no me las ponía, porque decía, yo estaba convencida que mis piernas eran horribles, y sufrí como una estúpida por muchísimos años, y, y le decía, y hoy, les conté, les dije, hoy cuando estuve en la escuela con mis llorcitos estos de, de ir a correr, a... Uh, me volví a sentir así y me di cuenta que qué estupidez era, que cómo yo iba a ponerme en esa estupidez, que si, si había alguien que me viera y pensara, wow, qué pierna más fea, cómo puede ponerse esa mujer un short, ese era el problema de esas personas, no era el mío, de que cómo yo iba a dejar de disfrutar mi cuerpo o disfrutar el momento por ideas estúpidas que había escuchado, ¿ok? Que no, entonces... Sí, inclusive mi hija Fifi se siente perseguida, todo lo contrario, ella es flaquita, es súper flaquita tienes piernita súper flaca y ella dice que la gente le dice que es muy flaca que, que, que es un esqueleto entonces yo le dije no, los cuerpos son diferentes y no dejes de usar ropa o de sentirte atractiva, sed sensual por las, por las ideas que te digan otros, vos yo te voy a ayudar porque si mami lo pudo hacer, no esperes 40 años para poder hacerlo. Mira, yo me perdí 40 años de usar minifaldas y llores uh, por, por tener esas, esas ideas, por, por no saber, por no diferenciar de que lo que decían las personas eran ideas de ellos, no era mi realidad. ¿okay? Uh, entonces fue muy positivo. Así que, bueno, ya se nos va a acabar. Tenemos creo que cinco minutos. ¿Cuántos minutos nos quedan, Sam? Creo que cinco. Uh, así que de verdad, verdad eh, de nuevo, muchísimas gracias por seis minutitos, ¿ok? Por estar conmigo acá y, y de verdad que es muy importante para mí, ya se habrán dado cuenta que me encanta hablar eh, y eso es otra cosa que también me he dado, me he dado cuenta eh, cuando estoy liberando, a, que estoy todavía, porque todavía no la he liberado, porque tengo tantos prejuicios y juicios y, y valores, que ya no van con el 2021, que esos vienen del, del año 80, que no tienen nada que ver con mi realidad, eso las tengo que soltar, ¿ok? Tengo que traer otra interpretación de estas creencias o prefugios que yo tuve para poder liberarme y poder ser quien realmente quiero ser yo. Uh, y una de, las, una de las grandes cosas que estoy trabajando es que siempre me han dicho que yo hablo mucho. Ok, ah, oh, que hablas demasiado. Oh, my God. Qué molestosa. Qué rompehuevos. Y de verdad, yo no sé, Dios me hizo así, porque de verdad yo puedo hablar horas y horas y horas y horas y no me canso. <risa> bueno, sí me canso, después me canso. Pero me encanta, lo disfruto. Me encanta compartir. Me encanta. Y también me gusta escuchar, ¿ok? No, no es que no escucho, uh, pero si escucho, si estoy escuchando, también me gusta participar en las conversaciones. Uh, ¿Y qué pasó? La gente que estaba alrededor mío, uh, a lo mejor, sí, eh, me imagino, o sea, me, me decía constantemente, eh, inclusive mi mamá me decía, es que hablas demasiado y me mandaba a la casa de mi tía. Y mi tía cuando me dejaba un ratito ahí me decía, ay, tenés que ir a la casa de tu mamá porque hablas demasiado y me estás cansando. Entonces, eso, y no estoy diciendo que, Uh, que, que malos y que no sé cuánto no, simplemente quiero que y esto va a ser el último porque ya nos tenemos que ir simplemente hoy tengo que traer y entender que era la interpretación de mi mamá, de mi tía en ese momento y por supuesto, imagínate, mi vieja estaba laburando haciendo y que yo hablara hablara, hablara, hablara la cansaba, ok entonces hoy yo tengo que venir a decirle al adolescente sí, ¿sabes qué? quizás no era el mejor momento cuando hablabas con tu mamá de hablar lo que querías hablar, pero eso no significa que tengas que callarte, no significa de que hablar mucho sea algo malo, okay Va a haber gente que les va a encantar cómo hablas, ya va a haber gente que no le va a gustar para nada, va a haber gente donde va a decir, ay no, sos muy intensa, hablas demasiado, no quiero estar al lado tuyo, y está todo bien. Si son esas personas, entonces simplemente esa persona tanto esa persona como yo tenemos opciones de decir, ¿sabes que Esto no es un good match. No estamos en la misma página. Entonces, mejor vos por tu lado y yo por mi lado. Y no porque vos seas malo y yo sea buena, o él sea bueno y yo sea mala, sino que simplemente porque nuestras vibraciones no están vibrando al mismo, a la, en la misma página, ¿ok? Entonces, estoy aprendiendo a eso, estoy largando esa idea, porque realmente mi sueño más grande siempre fue ser una speaker, ¿okay? Uh, y, y estos últimos años me ha dado terror, por eso les agradezco que, que me acompañen en estos videos de hablar porque siempre siento que, wow, estoy molestando. Pero ya no más, lo voy a soltar, lo voy a sanar, a ver qué pasa, a ver si sigo, yo hablo más y me convierto en la speaker que realmente quiero, eh, que fue siempre mi sueño desde chiquita. ¿okay? Pero ahora ya me tengo que ir. Muchísimas, pero muchísimas gracias otra vez. Nos vamos a ver el lunes que viene y seguir hablando, uh, bueno, de hacerte dueña de tu historia, ¿no? Y más que nada, no tanto de la historia pasada, sino hacerte dueña, de la, dueña o dueño de tu historia, de la historia que vos quieres vivir, ¿ok? Porque al serte dueña de lo que fue y largar todo lo que tenés que largar y soltar y liberar, vas a poder decir, yo voy a escribir mi propia historia a partir de ahora. Entonces, tienen que tener muy claro qué es lo que vos querés vivir. ¿Ok? So, gracias. Los quiero muchísimo. Los den besitos y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.